0: Fala do Samuel. seu outro lado, cara. Se,
1: se um aluno chegasse pra você aí e falasse, ô oh, seu arrombado.
0: Eu sou Esbole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana que é Arroba Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 29 de abril de 2023 até o dia 5 de maio de 2023. Nessa semana, OMS decreta oficialmente o fim da pandemia de Covid-19, após 3 anos e mais de 7
1: milhões de mortos. Lula lembra que pandemia não acabou, pede que a população se vacine e critica negacionismo.
0: Luca Donte te pagará pelo funeral de vítimas de ataque à escola na Sérvia. E aí, Xuxim, mais uma semana?
1: Salve, salve, grandes bole. Uma semana que passou e uma semana que teve feriado, teve gente fazendo preparos diferentes, teve gente que, que voltou a conseguir andar. Assim, foi uma semana que, no final das contas, aí, no frigido dos ovos, Teve vários acontecimentos aí e a gente não vai perder tempo, porque eu quero que você fale pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
0: Opa, bora lá. Cara, então, no pós-gravação, assim, o fim de semana eu preparei o novo jantar aqui, foi dessa vez bife Bourguignon, que eu já tinha feito algumas vezes, mas teve uma variação, não uma variação assim, mas é... O... Da primeira vez eu usei cogumelos frescos, que até então eu nunca tinha conseguido encontrar no mercado daqui, porque não é sempre que acaba tendo essas ofertas. Das outras vezes que eu acabei fazendo, eu usei aqueles em conserva, e aí dessa vez eu encontrei o in natura, assim mesmo, né? Aí eu peguei e deu uma diferencinha, não é nada né, surreal, assim, diferente, mas, mas é diferente. E até isso daí vai acabar se somando um pouquinho da minha reflexão, que eu vou falar mais a respeito depois, né? Até o evento em si que vai disparar, eu vou, vou chegar nesse ponto ainda. E aí tá. No, no sábado, eu né, preparei esse jantar. A, a Gabi ela acabou também me trazendo queijo, né de uma amiga dela que produz queijo artesanal aqui na, na cidade e tal. Né? E aí teve dois queijos muito bons, cara. Estou comendo eles todo dia, assim. É um queijo maturado por quatro meses e teve, vai ali junto né, no, nesse preparo é, vinho branco. E o outro foi maturado por cinco meses e aí com cerveja. E aí muito gostoso, cara. Porra, esse queijo diferente é bem maneiro. Teve isso, né, muito bom. Domingo eu fiquei de bobeira por aqui, só assistindo umas coisas, né? Eu tava também preparando uma fala que eu acabei fazendo na terça-feira, né, de uma oficina, né, de um projeto de extensão aqui da Unioeste. E aí isso foi o domingo, que eu fiquei envolvido nesse negócio. Aí na segunda-feira foi o feriado, a Gabi né, veio aqui de novo, a gente ficou assistindo The Office, conversando, tudo. Na terça daí, que foi essa apresentação, eu, né, foi na parte da tarde, ali na Unioeste. Oeste, é um projeto né, de extensão do curso, não sei se é do curso em si, mas é um projeto que já tem há muito tempo. Projeto voltado a jovens, assim, né, o projeto se chama Primeiro Emprego, então, é muito voltado à capacitação de jovens que estão em busca assim, de, de se inserir no mercado profissional e tentar dar algumas uh, noções né, de, de práticas profissionais, ou mesmo conhecimentos que não são tão usuais serem tratados no ensino tradicional, assim, aí a minha fala acabou sendo sobre mídias digitais, fiz né, toda né, uma discussão lá com eles mostrei uma série de ferramentas, coisas para ajudar né, a pensar a respeito de um, de um possível rumo né, explorando essa, essa linha de trabalho, e aí foi, foi bem bom, sim uh, não sei, né, o o que de fato daí eles acabaram achando, né? Porque eu não, não tive nenhum instrumento de feedback. Mas pelo menos a sala eu via que não era assim, unânime da galera perdida mexendo o celular o tempo inteiro, sabe? Tinha, claro, sempre um ou outro ali, tinha o clássico de um jovem de 14 anos, cabelo, é, uma menina ela tava cabelo comprido, assim, e tava com um fone, né? conectado, ouvindo as coisas, e o cabelo tampando. E eu vi, gente, você acha que eu não tô vendo você tá ouvindo música ou ouvindo qualquer outra coisa que Eu já tive sua idade, eu sei como é que funciona. No, na terça-feira foi um dia que eu tinha já deixado programado, né, pra ser a aplicação de umas provas minhas. Então, o meu desgaste, assim, em termos de, de performance, né, de, da aula, acabou sendo na parte da tarde. E a noite, como eu já estava, né, um tanto esgotado, né, de, de falar um monte, né, por bastante tempo aí eu acabou sendo mais tranquilo porque foi só aplicar a prova que eu tinha elaborado disso também eu peguei já uma das matérias que eu apliquei a prova na terça eu já corrigi ela na quarta e já entreguei daí ontem na quinta-feira na, na disciplina né? na de, devolutiva um para a galera e aí eles uh, foram bem, sim, acho que foi a melhor nota que eles já tiveram nessa disciplina, assim, tá no terceiro bimestre, até agora o terceiro bimestre foi o melhor deles, então eu tô, tô bem satisfeito que a turma tá dominando cada vez mais a discussão que é especificamente daí sobre marketing. E aí hoje, agora sexta-feira, vai ter o, o fim da, da semana, finalmente, né, a semana já tá acabando. Com mais aulas, e aí agora há pouco, na sexta, eu estava desinformando uma, uma leva de brownies. Esse é um brownie diferente, que é o meu tradicional, é fazer brownie com é, um outro chocolate que tem notas de, de menta, ou também um outro chocolate que daí são notas de laranja. E o de hoje que eu usei pela primeira vez foi um de cranberry. Mas eu vou falar um pouco mais a respeito disso daqui a pouquinho, porque esse, esse evento vai ser, de onde a partir minha reflexão, o Brownie Novo. E aí, por hora, você vai falar sobre a tua semana.
1: Muito bem. Cara, minha semana teve vários acontecimentos, uh, começando cronologicamente, eu fiz a minha última prova na sexta-feira, as provas já foram corrigidas e já tivemos uh, as notas né, postadas no, no site, e... Isso é o motivo da minha reflexão, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho depois Seguindo a minha semana, domingo eu vim almoçar com os meus pais e tal A gente saiu depois para ir lá no, nos pais da Bela, no, na avó da Bela lá pra tomar um lanche da tarde, alguma coisa assim uh, Foi legal, foi divertido, aí segunda-feira foi um feriado também, então eu fiquei em casa Basicamente para descansar um pouco, depois de, de uma semana tão, tão exaustiva. Até porque eu estava gripadinho, cara. Eu peguei é, gripe, comecei a ficar catarrento e tal, corpo cansado, dores. Na sexta-feira já, eu até fui de máscara pra, pra faculdade e tal. Agora eu já tô me sentindo melhor e tal, tô mais ok. Uma pena que os meus amigos aí, né? Inclusive, o meu grande amigo, a qual eu amo muito, o Lucas Forza Albuquerque, está... É gripado, eu não sei se fui eu que passei pra ele, mas se for fica aqui o pedido de desculpas, né eu jamais queria fazer qualquer tipo de mal a você uh, continuando então, na minha semana quarta, na quinta feira na verdade, eu tive, eu tive médico, né, Com, eu já tinha feito a minha ressonância e o resultado, então dizendo que o meu ligamento estava rompido completamente, né, então eu já fiquei tipo meio borocochô, fiquei porra que merda agora fudeu e tal Fui até o, o médico, ele analisou a, o laudo, analisou as ressonâncias e tal, e falou, é, vamos analisar aqui. Daí pegou e começou a fazer alguns testes com o meu pé, pediu se eu sentia dor em algum lugar, quando eu fazia alguns tipos de movimento e tal, e eu não senti dor nenhuma. E aí basicamente o que ele me falou foi que eu ia precisar de sessões de fisioterapia para remover o, ou para cicatrizar todos os edemas que tem ali na minha perna. Então, ainda tem um pouco de sangue acumulado ali e tal. Pediu pra eu fazer gelo na parte de noite, né? E aí, eu perguntei... Antes de consultar, eu já tinha pesquisado na internet, né? Pra ver sobre a ruptura... Existe três graus de ruptura do... Ah, eu esqueci agora o nome, mas... Sei lá, dorso lateral, alguma coisa assim, sei lá. Palo lateral, se não me engano, alguma coisa assim. Do ligamento em específico. E aí, pesquisando na internet, boa parte falando que talvez não, não é necessário sempre a cirurgia, que só a... A própria fisioterapia resolve e tal... Né? Eu falei... ó ah, Tá, né, mas não parece... Não parece fazer muito sentido, né? E aí eu perguntei pra ele... Ele falou... Ah, não, não vai precisar e tal... Fazer cirurgia, né? Eu falei... Ah, mas por quê? Ele não rompeu? Ele vai voltar? Vai se regenerar? Qual que é a parada? E ele explicou que basicamente... A, a diferença, por exemplo... Do tornozelo em relação a outros Outras partes do corpo... Como, por exemplo, o joelho... É que eles não têm nenhum tipo de, de ligação óssea... né Então um, o joelho, por exemplo... É, ele é só os ligamentos que fazem com que os ossos ali e a cartilagem, o menisco, né, continuem no mesmo lugar. Então, se você tem uma, uma ruptura de um ligamento ali, o que acontece é que o seu joelho vai ficar escapando toda hora, né? Porque não tem nada que sustente ele ali. E aí, o tornozelo em específico, ele tem uma conexão óssea. Então, por mais que o ligamento se rompa, isso não quer dizer que, que você não vai poder. que você vai perder os movimentos. A verdade é que, se você for um jogador de futebol profissional, um jogador de vôlei profissional, um jogador de basquete, isso, de fato, pode, pode te gerar algum tipo de problema, porque o seu pele vai se mexer menos, digamos assim, né? Ele vai ter uma mobilidade bem menor. Só que, como não é o meu caso, né? como, a, como a minha vida é uma vida funcional, né? apenas para andar e jogar um esporte no um modo amador, é, não faz tanta diferença. Então eu consigo ter a vida normal, por mais que ele esteja totalmente arrebentado ali, uh, ele tem a sustentação necessária, inclusive os testes que ele fez eram justamente para isso. Né? Ele ficava mexendo meu pé e tal, falou: falou: oh, a sustentação tá, tá excelente. E ele falou, é ah, uma questão genética também, né? depende da, da pessoa, do pé e tal, é, o meu tornozelo ele é bem, bem fixo, o que gerou essa possibilidade de não ter que fazer uma cirurgia e simplesmente falar, olha, faz umas sessões, vamos ver como é que vai fazer, mas no geral é pouquíssimo provável que você tenha que fazer Inclusive, ele até me liberou da botinha, né? Então, essa foi a minha saga. Eu tive uma segunda saga, inclusive, essa semana, no final de semana... Em que eu fui preparar brownies, né? Já que você mencionou aí no, sua, no seu relato da semana. Só que o problema é que... É, em determinado ponto, quando eu fui dar uma conferida no ponto do brownie, né? No meu forno elétrico... Né? Eu fui puxar a, a forma e... Quando eu puxei, veio junto a grelha que sustenta... Que estava sustentando a forma ali. E quando eu fui voltar ele de novo, né? Que eu vi que, nossa, tá bem cru ainda... Na hora que eu fui colocar, ele caiu um nível e ficou na diagonal, o que acabou acarretando o virar da, da bandeja. Então, todo o meu brownie que estava cru ali, ele se despedaçou e se formou, pegou na resistência, queimou, fez um cheiro de queimada insuportável. Ah, eu não, eu não relatei isso para você antes mas como era a primeira vez que eu, foi a primeira vez que eu estava usando o papel manteiga, né, para antes eu deixava a forma untada e um pouco de, de cacau em pó, né, alguma coisa assim, para que ficasse uma crostinha, né, eu falei ah, vou deixar ele mais macio para ver como é que fica e tal com o papel manteiga e aí quando eu virei o papel manteiga entrou em contato com a resistência ele pegou fogo e começou a sair fumaça para caraca também então assim, foi quase um princípio de incêndio ali, mas no final das contas aí eu puxei o papel manteiga, daí derrubei todo o Brown. Ah, já que tá tudo cagado, agora é que se foda, né? E aí a resistência entrou em contato com o Brown, e fez mais fumaça, mais cheiro de queimado. E basicamente essa é a minha semana, então agora eu vou passar a bola de novo pra que vocês volhem e façam a sua reflexão, por favor. Opa,
0: bora lá então. Cara, então, a minha reflexão, ela vem de culinárias, né? Então, no, como eu disse, no sábado, eu acabei preparando um prato que eu já era um tanto conhecido, né? Eu não fiz, assim, tantas vezes como, sei lá, um carbonara ou algum outro prato, assim, né? Mas o bicho eu devo ter feito umas 4, 5 vezes até hoje. E aí, nele, eu usei um ingrediente que eu só nunca tinha usado, mas eu sabia o que esperar, né? Mais ou menos, assim, do gosto e tal. Beleza. Aí, o brownie também é uma receita que eu já fiz muitas vezes. E aí, agora, eu usei o um ingrediente que eu não sabia o que esperar né? do, do gosto. Porque, como eu disse, já tem alguns chocolates ali que eu acabo usando como um complemento... Que é ou com menta ou com laranja. E aí, teve esse outro que é da mesma, mesma marca, né? E aí, tem esse é, outro sabor ali, né? Que é de cranberry. Só que o negócio é que eu não faço ideia de qual é o gosto de cranberry, ou pelo menos então eu não fazia ideia do gosto do negócio. E eu, ah, vou comprar para testar, né, para ver qual é que é, ver se é bom, se não é e tal. E beleza, fiz o brownie ontem, aí deixei na geladeira e tal, deixei ele um dia, né, depois de esfriar, tudo colocar na geladeira, desinformei só agora há pouco, Pra dar uma... Daí as minha, minhas técnicas aí, né? Pra dar uma ressecadinha um pouco na, na parte de cima... E ele ficar um pouquinho mais... Uma casquinha, né? Um pouquinho mais gostosa. E aí eu acabei, né? De, de cortar, porcionar ele... daí um dos pedaços eu agora eu já peguei e provei, né? Antes de, de guardar tudo ali no, no freezer. E, e aí eu, o negócio é que eu provei... Eu identifiquei nesse né, gosto diferente... Eu só não sei ainda se eu gostei tanto assim ou não, sabe? Porque é um gosto que eu não estava familiarizado, que eu não fazia ideia do que esperar. O cheiro em si ele é bem gostoso, só que é um negócio que eu não tô, eu não conheço assim tanto. Então, é, eu não, eu não achei ruim, mas eu acho que ele ainda não bate na minha preferência desses outros sabores que já estão até um, tanto já, já tô até acostumado com eles, né? Menta e laranja. Então, esse outro... É, eu só tô nesse, nesse limbo... Nesse né? misto de... Será que eu gostei mesmo? Será que é gostoso mesmo? O <risos> que, que eu penso a respeito disso? Mas é curioso... Assim, sabe? Deu uma, essa travada na minha cabeça... Eu provei... Eu comi o um pedaço ali... E eu só fiquei com a sensação de... Não ter uma opinião formada ainda... Mesmo comendo agora o negócio ali... Em comparação ao que nem eu falei... O cogumelo né? fresco ali... Eu já tinha né? uma, uma expectativa... Um tanto formada... E eu provei, eu consegui identificar que, não, eu gostei mais desse jeito. O, o outro caso agora, eu simplesmente estou nessa dúvida. Não, não sei se eu gostei tanto assim, mas... Gostei, mas não sei direito. Estou tô, tô nessa confusão agora. E eu só registrei agora para... Pra, sei lá, falar um pouquinho de que, por mais que a gente desconheça uma receita, conheça o jeito que aquilo ali é o resultado possível. Ainda assim, tem coisas que podem acabar surpreendendo a gente de alguma forma.
1: Muito bem. Ah, cara, eu não sei... Eu já provei o, a barra de chocolate de cranberry. Eu tenho a mesma pegada. Eu tô assim... Mas quando eu experimentei, eu fiquei naquela intenção... Naquela intenção, não. Naquela dúvida do tipo... Será... Que, que isso é pra mim hoje, né? Não é nem se isso uhum. é pra mim, se isso é pra mim hoje. Porque, querendo ou não, meu paladar, assim... É... Ele é um paladar de criança, né? Paladar de, de, <risos> de jovem mancebo, né? Que...
0: Eu acho que nem tanto isso é porque cranberry é um negócio que não é usual na nossa cultura, assim, sabe? Então, a gente não foi criado sabendo, da... tendo aquele gosto próximo da gente. Então, é só um negócio muito descolado do que é o, sei lá, o padrão de... De gosto brasileiro, né?
1: É, pode ser também. Uh, mas é que assim, é, são tipos de sabores que você aprende a gostar, né? Assim como uhum. ninguém gosta de café quando nasce, assim como ninguém gosta de... que mais que é a modinha aí?
0: A cerveja, provavelmente, né? É, cerveja, Só...
1: vinho, esse tipo de coisa, é tudo famoso, tipo... É ruim, mas você aprende a gostar, né? Então, uhum. eu não sei, eu, eu, a minha dúvida é essa, né? Do, do, será que é bom? Ou, tipo, será que, ou às vezes será que eu nunca vou ter é, a aptidão, digamos assim, pra saborear esse tipo de coisa, sabe? Eu também fico. fico nesse pensamento, sabe? Mas. Ah, enfim, é, experienciar coisas novas, né, cara?
0: Uhum.
1: Então. Pra quem mais. Quem mais provou?
0: Ainda ninguém eu acabei de cortar, tá. né? Então amanhã a Gabi vai provar. Vamos ver o que
1: ela tem a dizer. Beleza, então. Vamos descobrir, vamos descobrir. A semana que vem a gente tem uma nova <risos> reflexão sobre isso, então. Provavelmente. Até lá, agora a gente vai ter que ter uma reflexão adicional aqui no programa, que é a sua. Ótimo, muito bem. Cara, minha reflexão é sobre as minhas notas, como eu tinha mencionado anteriormente. E a questão pra mim é que, assim, tirando uma prova que eu claramente fiz cagada, que eu errei uma questão, que eu falei, putz, nossa... Quando eu saí da prova e eu conversei com, com alguém sobre a questão... Ela falou, não, mas tipo, nada a ver, sabe? Deu, caralho, realmente, nada a ver, né? Por que eu marquei essa porra verdadeira, nada a ver. E aí, enfim. E aí, por conta disso, eu falei, ah, não, beleza, tudo bem, né? Eu, no começo, quando eu fui fazer as provas, né? Quando eu sentei pra fazer elas, eu tava meio inseguro, tipo, putz, cara, não sei se eu fui bem, é, porque eu sinto que eu não estudei tanto quando eu já tinha estudado em outras provas no passado, sabe? E. Mas quando eu terminei, ela falei, não, se paga, baritei, se paga, baritei, se paga, baritei e tal. E a verdade é que eu teria gabaritado todas as outras provas ou todas as outras disciplinas, no caso, se não fosse por duas provas. Duas provas das quais tinham questões abertas e das quais foram-me eliminados 0.5 pontos. Cara, e eu não sei o porquê. Uma das professoras eu já tive aula com ela, eu pedi para ela sobre a prova, ela explicou lá no quadro e tal por que que ela descontou nota, só que Todos os pontos que ela falou que ela tinha de contar nota, que, 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 que seriam que faltaram, eu tinha colocado. Eu acho que eu coloquei. E aí, e aí o outro professor, eu vou ter aula com ele hoje. Então provavelmente eu vou, vou ver se ele vai fazer a correção e vou perguntar para ele. Eu falo, tá, mas e aí? Por que você tirou minha nota? Isso não faz sentido para mim. Mas enfim, é... vamos descobrir. E o que... O que acontece é que eu fiquei refletindo do tipo, eu tenho dois lados, né? Eu tenho o, o lado da Bela, por exemplo, quando eu esse tipo de coisa, ela fala tipo, ah, foda-se, é 0.5, tá ligado? Quem liga pra 0.5? E não é tipo como se você estivesse tipo, com 55 e precisasse de 0.5 para fechar 60, sabe? você foi tipo de 95 pra 100, tipo, foda-se, tanto faz. E eu fico, é, tanto faz, e é por isso que me deixa puto, sabe? Se tanto faz, por que você escolheu tirar 0.5? Sabe? E, enfim, tem dois pontos de vista sobre isso. E aí, é, agora eu tô, tipo, no meu dilema, assim, será, tipo, será que eu pago... Porque daí aqui na, na, na faculdade onde eu faço, né, na como ela não é de sistema público, você tem que pagar 5 reais pra ter a vista da prova, ou seja, para você receber uma cópia da prova que você, que você fez, né. Então, eu teria, teria que pagar 5 reais pra ver a prova, pra, tipo, eu ler e falar, tipo assim, hum, acho que foi injusto ele ter tirado essa nota. E aí falar com ele. E caso ele fale assim, não, eu acho que eu continuo certo, eu tenho a opção de daí pagar 30 reais daí <risos> é mandar. É
0: muito errado isso daí, né? Pois boca. é,
1: exato. E aí pagar 30 reais pra ir para essa prova e para uma comissão da, de todas as Unipar, né? De todos os campos da Unipar, para que eles analisem a questão, tipo, professores especialistas e falam assim, é, não deveria ter tirado o ponto, e aí, ou eles falam, não, deveria ter tirado o ponto, tá certo. E aí eu fico nessa, tipo, ah, eu vou ter, tipo, será que eu gasto 10 reais pra ver se eu consigo sair com 100, sabe? Tipo, me parece muito, tipo, ah, nem vou fazer isso, mas sabe, me deixa um... Um amargo no coração. Tipo, nossa, cara, mas por que, que você... Sabe, por exemplo, essa, essa professora... Eu sei que eu coloquei tudo que ela pediu. Sabe por quê? Essa professora, inclusive, eu até acho que ela tem uns negócios contra eu. Mas, enfim... É, essa é a minha reflexão, né, cara? Essa é a dor do meu coração de hoje.
0: <risos> só que eu não sei se tem muito pra complementar, só... Fala do tá, seu tá, outro meu... lado, cara. Se,
1: se um aluno chegasse pra você aí e falasse assim... Oh, Ô, seu arrombado. <risos> você me descontou. <risos> mas, então... Cinco.
0: Eu... Eu... Nessa última prova aí que eu já... Eu sempre... Levo a prova para eles olharem. corrija corrijo a prova, levo em sala, mostro para todo mundo, assim, a individual. E peço para depois eles darem um visto na prova e me devolver. Né? Atestando que eles viram a prova. E aí, assim, até hoje, no máximo, a galera pergunta, né? Tenta questionar assim, se, se mudou alguma coisa. Eu não lembro se teve algum caso que eu tive... Ah, não, beleza. Eu, eu corrigi errado e eu, né? eu tirei nota onde não devia. Porque eu sempre tento já dar o feedback na questão ali para justificar para a pessoa por que eu corrigi daquela forma. Então, nessa prova especificamente né, da, que eu já entreguei ontem, eu normalmente eu, né, devolvo a prova e eu corrijo meio oralmente para geral né, o, as questões. E dessa vez eu corrigi, assim, individual, eu justifiquei, sei lá, se eu tive que justificar 40 vezes a mesma pergunta, eu fiz isso. Eu escrevi à mão a justificativa... Cada questão de cada errinho que a galera foi fazendo. Ninguém questionou, assim. Nada, nada, nada. Então, acho que é mais uma questão de transparência, assim, com o aluno e ele conseguir entender o que aconteceu ali dentro. Ah, o meu <risos> outro comentário que eu ia fazer é que, sei lá, cara, o sistema privado é muito zoado, né? Tá louco. Ah, tudo eles têm que pagar, tudo eles têm que fazer alguma coisinha ali pra dar mais dinheiro <risos> pra, pra, pra universidade. O meu ponto seria com uma sugestão: tinha que ser tipo NBA, assim, que tem o desafio, né? Se alguém é seu árbitro, ali apita uma falta, você tem a opção de fazer um desafio. Você né, aposta um tempo técnico teu, e aí os juízes vão pegar e vão olhar de novo aquele lance. E se você tiver errado, você gasta esse tempo. Se você tiver certo. O tempo volta para você, né? O tempo técnico ali que você poderia pedir em outro momento. Meio que deveria ser assim, nessa Essa situação da prova. Você pagou para ver, pagou para pedir uma correção adicional. Se for provado ali, se for definido que você estava errado mesmo, beleza, a universidade fica com dinheiro. Se não, pô, de fato a gente errou, né? Nada mais justo então, que você não ter nenhum prejuízo com isso. Então, você tá aqui seu dinheiro de volta, né? o erro foi nosso, então a gente vai subir sua nota e é isso. Só fico com esse, esse pensamento, você, vai, você acaba sendo lesado. No fim das contas, por mais certo que você esteja, você ainda sai perdendo. Acho que esse é o meu, meu complemento, no né? sistema privado é isso. Por mais certo que você acabe se mostrando, você ainda sai perdendo.
1: Muito bem, cara. Parabéns. A sua reflexão é exatamente a minha, que eu, que eu comentei com, com algumas pessoas. Acho que inclusive cabelo. É, é, é zoado, né? É, é zoado pra caralho, mas enfim. Famoso é o que temos para hoje, né? <risos> Sim, então, mas
0: o que a gente ainda tem a de hoje é só
1: agora a sessão mais. Muito bem, está ficando cada vez melhor em ganchos e <risos> eu já vou enganchar aqui saber, perguntando se teremos mais um feedback ou será que teremos que ir de mais uma indicação? Eu
0: vou só confirmar aqui porque até onde eu me lembro não tinha nada, uh, só vou abrir aqui o e-mail e exatamente, acabei de olhar inclusive na caixa de spam e não temos nada. Então a gente vai ter que ir de uma indicação.
1: Então, vamos lá, cara. Dessa vez, a gente já tinha combinado. Eu tenho um jogo para indicar. E o... o nome dele é Storyteller. Storyteller é um jogo disponível tanto para Windows quanto para Nintendo Switch. E a premissa dele é basicamente a seguinte: Storytelling é um premiado jogo de quebra-cabeça sobre criar histórias. Comece com um título, cenários e personagens e crie qualquer história que se encaixar no título. Brinque com histórias de amor, intriga, crime, monstro, traição e muito mais. Cara, esse esse jogo, ele tem essa pegada meio indie assim, ele é bem ele é bem bonito, sabe? É um jogo em que ele basicamente é um livro e você vai ter vários capítulos e vários subcapítulos em que você vai ter que executar como se fosse uma missãozinha. Então, por exemplo, uh, você vai ter lá uma das primeiras missões, a, 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 uma história de tragédia. Aí você vai ter algumas opções embaixo, que são, por exemplo... Um cenário de amor, um cenário de morte e três personagens, né? Tipo, o Edgar, a Lenora e o vilão, digamos assim. E aí você tem três quadrados, três quadros, em que você tem que construir uma história de tragédia, né? Que é o objetivo de, de, desse capítulo, com esse cenário e esses personagens, tá? E, e é legal porque ele tem várias submissões, digamos assim. É, sub-missões. Missões, Missões uh, de várias. Entendi. De tipo, né? Agora Entendi. <risos> Em que daí, tipo, ah, você tem que contar essa história de tragédia sem que ninguém morra, por exemplo, né? Eu acho que isso em específico não, não, tem, não tem essa opção. Mas só pra dar um exemplo. Enfim, cara, é um jogo, assim, em que talvez como você, cara, esbola, possa imaginar, é um jogo que combina muito comigo, porque afinal é contar historinhas. Uhum. Mas, cara, ele, ele é muito gostosinho, assim. E, assim, eu já tinha visto o gameplay dele, né? Então, eu já tinha uma ideia de como seria. E aí eu falei, cara, é um jogo que é legal, assim, você jogar com com duas pessoas, sabe, alguém é do seu lado, porque daí, tipo, você vai trocando ideia, tipo, ah, o que a gente pode fazer pra contar essa história e tal. E aí eu joguei com a Bela, tipo, eu falei, ah, vamos jogar esse jogo aqui, ela falou, não. Daí eu, falei, eu fiquei só esperando, falei, ah, quando você sentar ali pra fumar seu cigarro, eu, eu vou ligar esse jogo e eu vou começar a jogar, e eu sei que você vai querer jogar também. Enfim, ele foi lançado agora, 20, agora, né, entre aspas, né, dia 23 de, de março de 2023, e, cara, é... Bem legal, recomendo bastante aí quem puder, mas enfim, é bem legal, fica a recomendação aí, storytelling é bem bonitinho, ou qualquer coisa dá pra você, entre aspas, jogar vendo algum gameplay, né, joga aí no YouTube, no, na Twitch, sei lá, que dá pra você, digamos, ir jogando enquanto o cara joga junto, sabe, que daí você vai falar, ah, dá pra, dá pra colocar isso, isso, isso e tal, e aí criar a narrativa, certo?
0: Certíssimo, não conheço, só ficou agora a minha curiosidade, depois vou me informar um pouco melhor se eu lembrar, mas na edição eu vou ouvir de novo, daí eu, daí eu volto para acessar os YouTubes e Steam ou qualquer outro lugar que esteja aí.
1: Muito bem, cara, dá para você jogar inclusive com a Gabi. Então vamos lá, se você quiser mandar um recadinho para nós, deixar a gente um pouquinho mais feliz, mandar o famoso feedback, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e-mail-da-semana.gmail.com, repetindo, e-mail-da-semana.gmail.com caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal você pode mandar nos nossos Instagrams você tem o meu que é @minchoshin né é o meu mesmo ou você tem o dele, que é arroba Eu! Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta rusa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
0: Isso aí! a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né aos insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, e isso é legal! A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos para você, amigo ouvinte, sempre no fim dos episódios, para espalhar a palavra do Mais Uma Semana, daquela famosa piramidada. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e aí manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou mesmo a proposta do nosso em específico, Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e aí acabe acompanhando, então, as nossas conversas. E aí também pedimos, né, se você... O que, que eu falo depois? Agora eu me perdi. <risos> é,
1: pera aí eu tava, eu tava distraidão. O que você falou a última coisa?
0: Eu acabei de pedir para piramidar um podcast. Ah, tá, lembrei, tá. lembrei, lembrei. E aí, se você manda né, um feedback para cá, você acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque hoje tudo que ainda tem no programa é só o nosso tchau, tchau. É isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou tchau Tchau, tchau. Adeus.